0: 昨天的一则新闻是，亚马逊的 CEO 贝索斯在全体员工大会上说，他对近期汽车行业的发展是非常感兴趣的。那在此之前，他也已经投资了两个相关领域的初创公司。所以，如果贝索斯和 Amazon 在这个行业介入进行投资，那他就是继 Google 和苹果之后又一家进入交通出行领域的科技大公司。那今天和我们坐在一起讨论这个话题的是齐磊，他现在是在 Alliance Ventures 工作，这是一家由雷诺、日产。和三菱这些汽车品牌共同成立的一家基金，对那些有可能对未来出行和交通产生影响的技术商业模式进行投资。那在这之前，他帮助上汽资本在硅谷进行投资，所以齐磊还是挺适合讨论这个话题的。Hello， 齐磊，欢迎做客硅谷早知道。
1: Hello， 你好，徐涛
0: 。所以你现在投的所有的方向，其实还是跟出行、交通、汽车这些相关，对不对？对的,对的，对的。所以在这个领域是已经投资了几年了
1: ？我是一五年。年正式进到这个领域做 VC，、嗯
0: 、然后到16年的时候，应该就是有一波浪潮起来了。<对>不管是美国还是中国，其实出行都成了一个非常大的浪潮。对，包括无人车。
1: 对对对,对，其实无人车最早在硅谷是1 2年啊、呃，有一波就是看到了这种啊、呃、Uber 这个商业模式，他觉得啊这个其实对于未来无人车是非常有价值的
0: 。哦，那时候就已经意识到，
1: 其实是有意识的，只是这个人数是非常非常少的。那当时你去看。几个比较先行的吧，叫像 c r 被那个呃美国通用收购的这家自动驾驶公司，它其实是一二年开始做的，开始想这件事情，只是当时其实硬件、软件条件都不是特别的好，所以你没有办法特别优化，包括当年 AI 也没有那么成熟，所以你所有的对自动驾驶车的训练没有办法特别快、特别好的去完成。然后当时其实也没有条件去做这种大规模的数据训练，因为它需要损耗很多的电脑的这种储量啊、能量啊。算当时其实没有这个架构。基础设施，但是他们其实特别的聪明，他们就说，那我们就先试着实现在高速上能够自动驾驶，因为这是最简单、最直接的一个方式。那我们可以先从这种，因为是 rule based 嘛，就是你可能给他写一个特定的指令，对规则，<对><对>然后车就看着规则。那它不好处可能就是它没有办法自己系统性的学习，那它可能永远都是这样。如果你不外界的去啊给它作为提升，但是它好处呢，就是它先行。就是他可以先在这个路上跑，然后去看啊，那我哪那有问题，然后赶紧改进。因为自动驾驶是一个非常需要你实地进行实验的一个过程，因为你并不知道哪些是坑，然后你怎么过去，你没有走过，你就是绝对不知道啊。所以他们起来，当时其实有几家很早期的基金说，哎，那也许可以试一试投一下这个领域。但当时大家其实根本就没有觉得说这是一个特别大的趋势。然后到了15年呢，当时其实上汽作为国内我觉得最领先的车厂，它其实是非常有远见的。它当时在一四年的时候就说我们要来海外成立基金，我们要去看一些先进的这种企业。那当时其实一五年我们在加入以后就开始负责定制，说那我们到底是哪几个方向？那几个方向其实我觉得现在看起来也是非常明智的。那一个肯定是自动驾驶啊，因为其实上汽在很早之前他们已经开始看自动驾驶啊，内部研究啊什么的。然后我们过来以后呢，就说。啊，那自动驾驶、车联网、新材料，然后还有电池技术，这些都是未来即将要。爆发的几个行业，那我肯定也是，啊、呃，一边学一边就是了解这些呃前沿科技。那全世界去看，还是硅谷的这些前沿科技比较多。那依附两个大学吧，可能斯坦福、伯克利，那这些的实验室里有好多特定特项的专题，尤其是斯坦福在新能源上面其实是花了很多的精力，有一个实验室，然后包括他们有一个汽车学院，当时，嗯、<哼>所以我就起步了，相<笑>当于
0: 。<笑>所以就是在一五年之后发生了一些。什么？因为我还挺好奇的一点是，为什么贝索斯贝索斯他在这个时间点说他要加入这个战局？
1: 我觉得就15年以后，其实是主要是车厂在关注。从我如果是去看它阶段的话，那15年到18年，我觉得主要的是车厂在很努力的在往这个方向推。如果你去看世界排名前十的车厂，每一个车厂都有自己的实验室，每一个车厂都在做自己的自动驾驶。然后，那每一个这个自动驾驶的团队至少要几十人、几百人。那如果我从15年一直看到现在，包括我现在这个基金，我其实一点都没觉得在。Right. 车厂这个层面有任何热情的削减，就大家反而是更加努力的说，我们要把这个事情做起来。呃，我大概简单介绍一下，因为它其实是分为一级到五级嘛，然后一到三级其实是那种简单的辅助驾驶，然后四五级才是我们所谓的自动驾驶。那自动驾驶主要也是你的手可以不在方向盘上，然后车可以自主的去做一些决定。那车厂目前，或
0: 者举一个例子说，特斯拉现在是三级
1: ，是吧？二点五，二点级, 2> 2. 级 ，OK， 向三级前进。嗯、<哼>对，啊，但其实说二级向。三级之间，它的区别没有那么大，但是三级到四级其实是一个愉悦，因为它很多的算法。它都已经不一样了，然后包括它设计的一些风险系数也是非常不一样，然后包括它用的这种传感器也非常不一样。因为你如果实现三级的话，你其实目前来看，你的摄像头加上你的毫米波雷达其实是可以达到三级的。但是如果你再想要突破三级到四级的话，你一定要加入激光雷达，这个至少是呃所有车厂都可能一致认为的。然后主要原因也是因为。对于安全的考虑，因为你的就是在高速上面，可能还是需要，就是你车比较快速的情况下，可能还是需要激光雷达去看的比较精准和比较远，这样子。那车厂其实是一个每年投入更多、每年投入更多、更多的这么一个过程。然后你去看这边的风险投资，那他们反应也是很快的，对吧？从一六年开始就意识到说，哦，这一定是一个大的趋势，那我们一定要开始往这个方向去发展。所以无论是早期还是中期的这些风险投资。包括这些大的机构，比如说像硅谷几个老牌的，可能是光速，然后红杉，然后包括 A s i e Z 几个，还有巴塞摩，他们其实都有开了一个专门看汽车组这么一个小团队。我觉得这个是从这个生态系统来看，是一个全员都在往前冲的一个状态。然后呢，大的企业包括后来也开始加入这个布局，无论是苹果啊、谷歌，其实谷歌是最早的。对对
0: 对，谷歌可能作为一个
1: 创始人的。呃，爱好就在<对>就已经在玩了。但是如果你去看历史的话，所有的这些，无论是飞机还是火箭，还是一些很新奇的东西，它其实都是从一些个人爱好出发，然后刚开始是很奢侈的一种创造、发明和研发
0: 。哎，那盘点一下，我们分成两类吧，就是现在大公司之间的格局啊、竞争啊，以及谁跑得更前面。先从科技公司说起吧，因为我们刚刚说了 ，Google 也加入了、哎、，Apple 一直是<笑>摇摇摆摆,摆的对对对 ，Uber 也有，然后现在 Amazon 也加入了。嗯、呃
1: ，如果你去看科技公司的话，跑最前面的是谷歌。的威某，对对对，威某已经单独出来了。对,对对，因为他07年就开始了，所以他有几个我觉得比较重要的点吧，就是第一，谷歌它是单独成立了一家公司去做这件事情，那所有东西都独立运营，更市场化、更商业化，并且更正规一些。就是那从上到下传达的旨意，就是说我一定要把这个事情做出来。而他们最主要的是，他们从一开始说我们就要做四级。自动驾驶从来没有想过做前三级，所以他们的出发点就很高。那这个就避免他们走一些弯路嘛。因为我说从三到四其实有一个重新学习的过程。接下来我觉得其实没有人可以比谷歌更好了，除了 Cruise。我觉得 Cruise 是现在是排名第二。嗯
0: ，对，我在旧金山看到最多的无人车就是 Cruise
1: 的对。对对对，反
0: 而 Waymo 我没有怎么看到过。
1: 因为 Waymo 集中大量在 Mountain View， 然后 Sunny View， 旧旧金山很少。然后 a r i z o n a 非常多。然后如果你去看商业模式的话，其实谷歌在 Ariazona 已经开始运营他自己的这种小车队。
0: 对对对，对我看到什么可以招出租车呀？对,对对对，嗯
1: 、因为这个也是其实谷歌率先开始想的吧，就是因为他当时也投资了优步，因为他当时投资优步的时候，其实是希望跟优步合作，然后去做这个无人驾驶共享出行的。嗯、但后来闹翻了，然后他就觉得说，那我自己可以做这件事情。所以他们其实现在把共享出行这一部分也开始做，然后我觉得如果共享出行加上这个自动驾驶，是一个非常 powerful 的一个出行交通工具。那未来来讲，其实因为自动驾驶是很贵的，所以其实能够有能力拥有自动驾驶车队的，将不再是个人，肯定是一些大的这种出行公司，或者是租赁公司，还有运营公司。所以谷歌其实现在所有的商业模式都是往这个方向去发展，包括。可能未来这种自动驾驶车的形态也不一样，那这个是唯一一个在做的，他自己设计他所有的车的型还有它的传感器很多都是他自己的科技，然后包括他现在的激光雷达都是谷歌自己设计的，所以从整体这种解决方案来讲，他其实是跑在最前面的。那剩下其他几个，嗯，科技公司，我觉得首先苹果一直你也说摇摆不定，他们其实一直没有想出来自己的方向到底是什么，他之前本本来是说啊，我要做一辆车，但是突然发现这个成本过于高，那他就决定说，那我们要做车机软件，然后基于自己的娱乐车机系统，那个苹果 CarPlay。进行一些优化呀什么的，那这个东西我们业内一直认为，呃，你不是很专注的去做，而且你不懂车的话，其实你没有办法做出来一个很好的车机软件。包括你怎么去跟他去之后跟车匹配做增驾手卷这件事情，嗯，目前来讲。没有听到太多他们已经做出来了这么的消息，对，但只听说
0: 他告了小鹏汽车，对对对，应该说是告了他自己的员工，对，因为那个员工潜在的会要跳到小鹏汽车去，对
1: 对对对。然后优步其实我知道是他一直都没有停止他自动驾驶的研发，他还是在做。他跟谷歌的区别就是回到刚才，就自动驾驶是一个非常耗时、耗力、耗钱的一件事情。他跟谷歌比的劣势就是，虽然他有很成。熟的这种出行网络，但是他还是一个在烧钱的公司，他们要足够多的业务来支持他去花大笔的钱去做这些研发，所以在人员上面，然后这个投入的支持上面，他们其实要薄弱很多。包括他们人员上面很多都是过去几年就走，去几年走，然后这个是其实很不好的一件事情，因为你做一个整个的研发周期，你至少要三到五年
0: 。所以你说 Uber 的去了几年就走，他们去哪儿走了之后？
1: 是哪呢？<笑>他们很多人都要么自己出来创业，要么就加入，也有去车厂的。<Okay. S 2> 然后因为可能机会比在就是，或也有去特斯拉的
0: 。啊， uh, 对对对，啊、okay. oh, 对，特斯拉也是我们要说的一家。对,对对
1: 对对，嗯、然后所以他们包括他之前有很多法律上面的问题嘛，然后各种打，所以就是员工士气这件事情和信心，我觉得是有点不足的。
0: 对你说的那个法律上的事情，就是 Google 诉讼 Uber 说他的招聘他们的员工偷走了。Google 的 w a m o 的技术，
1: 对对对，反正现在有个反转就是最新的这个消息是说，那个员工偷的这些东西，好像 g o 就是法院没有判定谷歌完全拥有这些 IP 知识产权，哦、就是他在设计上面还有一些好像是漏洞吧，还是什么？当时反正就是有几个专利是没有被判定，嗯、所以现在这个诉讼应该也是停滞了。哦，这样子，对对对， <okay> 反正挺有意思的。包括像 Uber， 它主要是当时做自动驾驶起来呢，是因为它买了。整个卡内基梅隆做机器人的那个学院的团队，然后把他们全部挖过去去做这个自动驾驶。其实如果你去看整个学术派吧，就是所有自动驾驶的人才都是从他那一个实验室出来的，就卡内基梅隆的实验室。就是说，虽然他有一定基础，但是其实做这种自动机器人跟做自动驾驶是一个非常大的区别的。你一定要结合车的认知，你才能把这个事情做出来。我觉得就当时觉得是件好事吧，但不代表说啊、哦，这实验室里出来。的。的教授啊。PhD 一定能把这个事情做出来，你还是需要有一个很强大的商业领袖去把一个技术变成一个产品。那我觉得这个是谷歌做的是最好的，为什么？就是因为他们首先公司分离，然后雇了之前 Autonation 的前 CEO， 然后他自己本身就是很有规划说，说那我们这个商业是往哪进行。Uber 其实目前来讲没有一个这样子的人才在领导所有人。然后如果你再去看 Amazon 的话，其实他的想法跟其他人。不一样，他也不想要做这种所谓的机器人出租车，因为他的重心是说我怎么能解决我的物流快递问题。<快递><笑>美国就主要的一个大的趋势，可能说愿意做快递的这些人越来越少了，人工越来越少了。然后包括最主要是长途卡车这件事情啊，因为卡车司机是一个很枯燥的工作，并且就一辆车，如果你做长途的话，一定要配两个司机，然后要轮休，然后他们的休息。就是不是很好，那出一趟可能就一个星期就没了。那年轻的这种群体吧，他们不愿意去做这个，因为就是离家很远，然后挣钱还好也不是很多，不是一个他们愿意选择的生活方式。所以在卡车，如果你去看未来三到五年，他们的司机的人群是越来越少的。那如果要去解决这些问题的话，那必须要开始去投入到自动驾驶里面。然后包括最近呢，有几个挺不错的卡车自动驾驶创业公司。那中国可能就是有图森呀，包括 Plus AI 之家，然后是做的不错的。然后美国可能有 Embark， 然后包括 Amazon 头的这家公司。然后包括还有很多是这种小型的解决最后一公里送货服务的这么公司，比如说像 n e u r o 啊，是之前谷歌应该是就是最早那批做自动驾驶的这些员工，然后。哦、我觉得这个是主要我们今年看到一个趋势吧，就是从之前大家可能并不知道方向，只说那我们先把技术做出来。到中间可能一七八年，大家觉得说，哎，是不是可以做自动驾驶出租车？因为门槛很高，然后包括像优步和 Lyft 都很成型。那到今年，可能大家是说，哎呀，这个自动驾驶出租车其实是一个很漫长的过程，它不是个五年就能出来，的，它一定是个十年、二十年的一个项目和投入。那最快落。地。是什么呀？可能是送货，因为在送货上面不需要考虑很多的车内部的人员安全问题，所以今年集中其实去看很多的，无论是投资还是商业，都是围绕着送货来进行
0: ，所以就相当于是从。一五年到现在四年过去了，大家看的就越来越根据具体的场景解决一个具体的问题。对，就只是说技术可能的确是在慢慢的演进，越来越成熟，<对>但是可能场景还是更重要的。
1: 对对对，因为场景才决定了你技术投入要多少。
0: 特斯拉可能还没有说到。
1: 特斯拉，就我觉得他很聪明啊。然后包括特斯拉，他的风格，啊、呃，跟车厂不一样。特斯拉他一直坚持着是说，我们就是先做了再说。所以他们一开始就说，我们要把这个自动驾驶也商业化。他本着这个目的去做。那如果是你要是说我要变成一个产品的话，那最直接、最简单的就是我把它作为一个辅助驾驶的产品出现。因为是一个新兴的汽车品牌，所以它内部的很多的流程跟这种老的传统。的车企是不一样的。传统车企它内部想做一个事情太难了，因为它大概有几十个人需要批准，然后它所有的项目都是要每年，就是说计划明年的东西，然后包括造车的周期可能是三到五年，所以每个人里面的节奏是非常慢的。所以你即使说我要拼对做一个自动驾驶，你想从可能一二年大家开始想这件事情，一直到一九年大家可能才全力去搭好团队，然后包括一系列投资才。才开始做，那这是一个好多年的过程。但特斯拉它不是这么一个传统车厂，所以它内部在做项目的时候批准很快。就是你可能是说，呃，先做了，然后再说，然后你万一做好的话挺好的，不好的话，那我再就是英语是叫 ask for forgiveness， 嗯<哼>，对吧？你就原谅我吧。对<种>对对对对对，但它是鼓励文化的，因为它可能触发了很多东西是从互联网思维去走的嘛，也就是你先行先做，然后你不断的去改进，不断的去改进。啊、嗯，允许是吧？那这两个方向是不一样的。然后，所以我觉得特斯拉它最成功的是说，我先把这东西都放在我的车里面。因为他意识到了，说你要是想做自动驾驶，你一定要收集足够多的数据，你才能去做。然后包括当年他在做这件事情时，也没有很多的这种所谓的 simulation 仿真模拟器。对，当时其实没有去这个具备，所以大家还是要收集路面上的信息。然后包括其实你仿真上面训练出来的东西不一定在现实中能用，所以他其实这一方面是很厉害的。但是主要的门槛可能是说，你从三级到四级是一个很高的门槛。嗯、然后包括你去看特斯拉内部的话，它其实。没有什么激光雷达的专家，他全部都是在这个毫米波雷达和双目摄像头，就是
0: 你说的激光雷达就是
1: 雷达是,是吗？对对对，而且
0: 特斯拉其实有说过不
1: 需要用雷达，对,对对对，<吗>他一直坚持不需要雷达，嗯、也许是对的，但是目前来讲好像还是不可以的
0: 。所以就是他最近也出了很多事儿，对,对,对，不管是那个什么自燃啊，对对对还是就是他自动驾驶出车祸，对,对,对，
1: 就是、对因为你用摄像头去看很多东西，有的时候确实会有问题。他好多的这个车这事故，他还有一个问题就是你还去。运营你这个车的时候，它其实是有很多 false alarm 的，就是它是假的错误。嗯、<哼>其实是，比如说你看到了一个人，其实这儿没有一个人，但是你的车跟你说这儿有一个人，这、就是很经常会发生的。那这个时候，如果说你永远是说我他是跟我说这个人，然后我就相信他有个人的话。你会导致你的车没有办法开，它最后它一直会一顿一顿一顿的，因为就在整个运行过程中会很经常出现我们所谓的鬼影，嗯、<哼>就 ghost point、嗯、<哼>这个东西。所以每一个做自动驾驶的团队，他都会去调他这个系数，就是我是百分之多少相信他这他说的话，嗯、<哼>然后包括我是怎么去用其他的传感器去验证他说的是对还是不对。所以从这个情况上，你加一个传感器，你多加一个传感器，其实你的成功率更高。因为你其他传感器可以告诉你说，哦，有没有人？没有人。可能十个传感器有三个跟你说没有人，但七个跟你说有人，那你得相信他有人。嗯、但反过来可能就不相信说他没有人。你传感器越少越有问题，所以这个是。但可
0: 能问题就在于 l i d a 这个东西实在太贵了。是是是是它如果加上去的话，
1: 对它 l i d a 很贵。嗯、但其实如果从传感器整个发展的过程我们去看，无论是从前面刚开始起来的是工业这个 l i d a 对吧？然后就很贵很贵。然后到后面的是就是 valen d a r 大家当时在做自动驾驶的，都是用它的64线，然后后来到128线,线，到326线。到现在，其实很多人在想说，我是不是可以用64线，但是我多装几个，这样我可以更好的去看到我以前扫不到的点，因为它其实就是线数嘛，就我1百二十线，我就扫扫扫扫很多个点，但64线的话，我可以给它稍微按它的频率分一下，也许我可以扫到更多的点，所以很多人是往这个方向去做。然后，包括大家可能最期待也是固态激光雷达，那它如果能够做出来的话，它的成本就会降低很多。然后我其实对这个硬件，对中国的企业非常有信心的。那如果说是 RoboSense 还有核赛，其实这两个是全世界范围内大家都觉得还蛮好的激光雷达。包括我知道的所有，无论是创业公司还是车上，反正是做自动驾驶的，一定会用核赛的，就是至少会测试，然后去看怎么跟它一起工作
0: 。那现在大的那个制造厂商呢？你刚刚有提到说那个通用的 Cruise 现在可能是比较好。的。
1: 对，我觉得在所有的车厂里面，可能通用是跑在最前面的，也是因为它收购了 Cruise， 因为 Cruise 它更像是一个小的后来来的 v a m o 就是谷歌，就他们也是独立运营，所有他们的对于自动驾驶的认知其实是跟谷歌很相似的，包括他们有很多员工是从谷歌过去的啊，啊然后然后他们的车队是最多的，因为对，真是我有时候能够在一个超市门口一下子看到六七辆，对,对，因为。做自动驾驶最重要的就是你要有足够多的数据，足够多的数据你怎么收集，就是靠你很多的车在路上跑去收集。你一辆车跑一年和人家一百辆车跑一个月，可能不是一个数量级的。然后所以我觉得通用对于 Cruise 最大的帮助是可以跟它紧密的提供它的车。然后那也同时也是因为通用它在做电动车上面其实是蛮领先的，它的那个 Bolt 是非常适合做自动驾驶的。之所以它可以做自动驾驶，是因为你在做电动。动车的时候，它是我们说的是 drive by wire， 就是它很多东西是联网的，然后它很多中控啊，就是你可以去通过软件去控制的。但是很多传统汽油车是你没办法做到这一点的。还有一个就是，你可以所谓的就是 over the air update， 就像特斯拉一样，你点个键，然后软件就升级了，你知道有网。所以这个是我觉得从现在去看，他的这个合作是非常明确的，就是 Cruise 我提供什么，那 GM 你提供什么，所以可以让 GM 跑得最远。那他做了这件事情以后，其实全世界的。车厂也是开始在想这个事情，因为经过从可能14年开始，车厂开始想这个事情， 1 5年开始投入研发。那经过到16年、17年，他们发现，哎，我一两年啥都没做出来，那我是不是也得去跟创业公司去合作？所以你就会看到福特投资了这个 Argo， 对吧？然后还有 Honda 最近也投资了 Cruise、Mercedes。好像是也是跟 startup 在进行合作的，包括我们投资了 v r i d e 点 AI， 就是文远知行。我觉得就大家都双方意识到说，大家的价值到底在哪里？怎么样更快的去把自动驾驶推向产品化？那肯定是术业有专攻
0: 。如果跑去 Google 和 Cruise 这两个行业内已经跑得比较快的。其实就相当于是软件公司是往硬件方面跑，然后硬件的车厂
1: 是往软件方面跑，<对>就是谁其实可以跑得更快。现在的这个问题是说，我有很多个硬件，我有很多种软件，然后每一家做自动驾驶的软件都是不一样的，所以其实这个结合的过程是非常难的。然后这结合包括软硬件的 integration， 还有一个就是 sensor fusion。所谓的 sensor fusion， 这是对于自动驾驶最重要的一块，是说我怎么。可以把我。不同的传感器收集出来的信息放在一个平台上，把它标准化，所以我才能够接下来告诉车我应该去做什么样子的决策。这个事情现在就是各家都有自己的不同的方法去做，那这个其实是挺不容易实现的，因为毕竟你的硬件是在升级换代的，所以你多一条线数少一条线数，然后你换一个毫米波雷。答、啊、你整个都是要不停的调整的，这个调整的过程是非常需要经验的和时间的和数据积累的。就如果有一个新的硬件出来的话，你要马上去去适应。如果你的在软件在这种开发过程中发现有一个好的模型的话，那你肯定是也是要跟硬件相结合的。然后你如果把这个拆开说啊，我这个软件模型是不是可以套到另一个硬件上面，是不可能的。现在，哎、uh, ，所以你说
0: 那个硅谷这边有很多小的创业公司，像那个什么 AutoX、Drive 到 AI， 那他们肯定都是软件更厉害，但是他们的竞争对手就好像这些大公司呀，软件硬件都有，所以他们的存活的方向是在哪里
1: ？ Drive 到 AI。好像已经不行了，就是他们一直在寻求收购，包括创始人也。已经都离开这个公司了，啊，已经离开了。嗯，他的几个创始人都离开公司了，然后包括他们的创始人有一波是出来自己做一个新的公司。
0: 他们去年拿的 B 轮对吧
1: ？他们去年还是前年拿的 B 轮，然后也是因为其实他们整个团队对于车的理解不够深入，所以在他们因为都是从做视觉出来的一波，所以他在视觉方面确实是很强的。但是另一个是说，奥迪其实当时投了他们嘛，但是投了他们以后没有给予他们很紧密的合作，所以在车辆运营上面，就是他们车的数数量上面其实是很少的，然后也没有办法足收购足够多的数据，然后所以就
0: 没有像通用投资对，就是那样子的。对，
1: 就如果你从美国，而包括他们只在美国嘛，对吧？所以你从市场角度来看的话。大家还是说，那 Cruise 就愿意去砸这个最好的这一家，或者是跑出来的这一家，所以对于他们来讲，他们也没有找到很好的商业模式，所以就比较困难。然后包括他们对激光雷达理解，因为他们起家的时候呢，只是说我用视觉来去做实现这件事情，但经过两年以后，他们意识到说我要加激光雷达，我才能实现自己的这种自动驾驶。他就两年的时间，他其实比人家少跑了两年。这个是个问题。那 a u t o x 其实我觉得跟他们很像，因为我是相信是说我必须得有激光雷达，我才能够实现四级自动驾驶。那我如果相信这件事情的话，我也不能说特别看好 a u t o x 如果他坚定的说我只相信视觉，但我,我好像看到 a u t o x 他自己也开始加激光雷达了。OK， 那这个其实同时也要看你怎么能够迅速的扩大你的车队，然后让你收集的数量足够多，然后让你可以开始有一些规模。但这个都是
0: 重。重成本、重资金的对。对
1: 车呢，就要看谁愿意给你提供这些车去跑嘛。而且最重要还有一点，为什么谷歌和 Cruise 我觉得它领先呢？是因为每辆车跟每辆车它都不一样。然后呢？它的这个平台为什么你要跟车厂紧密联合？是因为它每个平台都是有自己的密码的。比如说，我去拿一辆 Bolt 的车，我去改造，我其实没有办法从我们叫这个 reverse engineer 啊、呃、逆向工程对去完全的解开这辆车的平台。嗯、那这个东西是一定要车厂给你的。OK， 嗯，所以如果你没有得到车厂的认可的话，你没有办法去做这件事情。那你没有办法去做这件事情，你出了问题，你其实根本就不知道我是软件出了问题还是硬件出了问题。那我知道，如果我是软件出了问题，我其实并不知道是我哪里出了问题。这个对于你自动驾驶的道路是一个你没有办法商业化的一个道路。所以从现在的角度去看，如果你想要自动驾驶想要成功，想要把它变成一个商业产品，你一定要有一个很大的车厂在你的背后支持你。
0: 嗯，诶，那现在这个领域对于创业公司还有些什么机会吗？
1: 嗯，我觉得机会就不再是那种特别大的机会了，有很多小的机会。一个是模拟训练器，因为这个呢，现在可能还是各家自己搭各家的。但是如果你上了规模的话，你肯定不愿意说维持一个很大的团队专门去做模拟训练器，然后肯定是有或
0: 许有一个非常大的团队，对,对对
1: 对。嗯、那这个其实是挺耗钱耗精力的。也许未来会有一款一个公司可以去做这种第三方，让大家。大家都可以用这个，但是我觉得这个可能是一个几年的过程吧，而且一定要进入的早，因为模拟训练器一旦你用一个公司用一个模拟训练器，它在变成就是换到下一个平台上面是很难的一件事情，因为你做数据啊什么的你都不一样了。这个可能是一个方向，然后我看过很多公司在做。然后另一个呢，我觉得目前就很小了，但是未来是很必要的是，就所谓的验证，就 validation。那这个是什么呢？就是传统车厂它在出车变成一个可以在路上跑的这种商业产品的时候，它一定有一个这个过程，就是说我所有的你的口令我都要看一遍，然后我就要去知道，比如点这个键，我是不是出来是另一个键，就是你跟我说的是这个键，就我必须要能够了解说你这个产品是我能理解的，就所谓的 validation， 就它可能会有一些 standard 或者一些就是一些标准和一些考试测试啊，呃、就是说车要通过这些对车要通过这些测试，硬件和软件都要通过这些测试，我才能把它变成一个商业产品。如果你的这个行业越来越成熟，一定会出现这个东西，就像 ISO 什么 2,000 之类的这种东西，哦、对,对吧？嗯、<哼>所以，我其实现在在看到很多有一些 startup 他在往这个方向去哦，
0: 我以为这个应该是大公司联盟一块来做这种事儿、嗯
1: ，就是要有大公司联盟。但是，像这种测试的，就是你说做第三方，对第三方测试， <Okay. S 1> 这都是第三方。嗯哼。但可能他们会跟大公司一起去合作，然后去出这些条款应该是什么样子的哦，明白。那、啊、这个是一个方面。我觉得还有一些可能是一些小的，之前看过的叫做“ l 里 operation”， 这个中文我其实还不是很清楚是什么。我解释一下，就是当你车里没有司机的时候，你的车如果遇到了一个他没有办法当时当下理解的事情，他还是需要向人来寻求帮助，所以你有可能就要有一个团队，然后他们是一些人，他可以远程的去看到这个车操控这个车，包括可以给这个车一些指令，这样一个模式，就有点像。电话中心那种 okay,、uh、huh, 求救中心，对对,对，无人车客服，对对<笑>客服，对啊、呃，那这个也是一个方向。就如果你想商业化，你肯定是需要这个东西的，嗯嗯啊，那肯定还是各种啊、呃、硬件，这种激光雷达，就不同新型激光雷达，然后毫米波雷达，还是每年能看到一些新的东西出来
0: 。那所以现在中国它的版图是什么怎么样的呢？无人车。
1: 嗯，中国的版图其实就是两家创业企业在做。如果你就看创业企业的话，一个是文远之行，嗯、<哼>然后一个是小马啊、哦，小马对， Pony 点 AI。然后这两个都是从百度无人车出来的团队。那百度无人车其实当时是在中国跑得非常领先的一个动作。然后包括他也雇了很多从谷歌、w a m o 过去的人才。后来呢，我觉得可能也是内部管理啊，还有一些战略上面，包括他的投入非常高，所以导致很多内部人才的流失，就纷纷自己成立了自动驾驶公司。所以这两个其实是当时的产物。然后包括现在也是走最前面，因为它出来的也是最早的，然后融资也是最多的。然后如果从车厂的角度来看呢？我只说自主品牌吧，上汽肯定是跑到最前面的。但是我觉得自主品牌，我目前没有看到一家是自己能做出来的
0: 。所以就是总体上而言，跟美国市场上有 v a m o 或者 Cruise 这种差别还是挺大的，嗯、蛮大的。滴滴之前还说要做，现在也没声音了。嗯、他做，他在做，还在做啊！ <OK> 他在苏州开了一个专门
1: 做自动驾驶。嗯
0: 我还以为他们在美国的这个实验室，
1: 他有。他有一个实验室，然后大概是十几二十人做自动驾驶，但是不够呀，十几二十，哎、所以你你其实没有办法在美国去做这件事情。那、嗯、<哼>中国他们团队好像是几百人，还是挺多的，但目前为止他们还没有。给大家去看他们这个车，就是公众也没有办法去坐这个车，所以目前好像还是属于秘密阶段。那之前他们也是经历了几次换血，应该是一六年吧，开始想做这个事情，然后后来就雇了，就是何老师，就相当于是他们负责搭建这个整个滴滴团队的一个，就是他们叫滴滴自动驾驶研究院。后来过了一年多，就整个管理层就走了。当然也可能是因为他们当时并不是很清楚，说我要自己做还是跟别人合作。他们规划了自己战略，说我还是想要自己做，所以他又重新组建了一个团队。啊、呃，三年过去
0: 了，嗯<笑>、呃，所以看起来就美国这边的版图从，从、呃、啊15年到现在，从热潮到现在已经基本上有一些明晰了，但中国这一波热潮出来，可能还不是特别明晰。
1: 我觉得要等
0: 一两年。好，那今天的节目就先到这里，也非常感谢齐磊给我们带来这么多的啊、呃、行业内的见解也好，或者是观察也好，非常感谢。谢谢大家。大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。